0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gaëtan Gors, qui a été député, sénateur, donc ancien parlementaire, et qui a présidé la mission d'information sur la gouvernance mondiale d'Internet. Gaëtan Gors, bonjour. Bonjour. Euh, donc, Internet, tout le monde s'en sert, et on est presque étonné d'apprendre qu'il y a une gouvernance mondiale de cet outil qui semble appartenir à tout le monde. Bah,
1: il faut bien qu'il y en ait une, puisque pour le coup, euh, Internet s'est développé d'abord dans des cercles professionnels et surtout universitaires, mais après une telle dimension euh, couvre aujourd'hui l'ensemble de la planète. Facebook, c'est plus de 2 milliards, enfin c'était peut-être un peu moins aujourd'hui, je ne sais pas, mais 2 milliards d'abonnés sont des réseaux considérables. Il est normal que la question se pose, puisque le numérique aujourd'hui a des incidences sur la vie privée, on en parle souvent, sur la vie économique, mais aussi sur la vie politique et même sur la sécurité des États. Il peut même être utilisé comme outil d'influence, de puissance, de guerre, de criminalité, donc tous ces sujets se croisent et appellent évidemment
0: une réflexion sur euh, sa gouvernance. Alors peut-être euh, pouvez-vous rappeler la, la création, la, la genèse de cet outil qui une fois encore pour les nouvelles générations apparaît évident et qui pour les plus anciennes sont apparues il y a peu de temps. Bah, Internet, c'est d'abord un souhait euh, politique et militaire. Euh,
1: ce sont euh, des euh, scientifiques liés au ministère de la Défense des États-Unis qui s'interrogent euh, avec l'apparition de l'arme nucléaire sur la possibilité de protéger les réseaux d'information indispensables à la sécurité des États-Unis. Donc, il faut éviter qu'il y ait un centre sur lequel on puisse frapper et donc on réfléchit à des techniques euh, en réseau. Puis ensuite, c'est le relais pris tout naturellement par euh, les universitaires qui vont euh, s'impliquer sur ces sujets et offrir des solutions qui vont rapidement prendre leur autonomie dans le champ académique, c'est-à-dire qu'elles vont quitter le domaine militaire, même si c'est à partir de, du ministère de la Défense et du Pentagone que les financements ont été trouvés, pour permettre aux universitaires, et c'est eux qui vont prendre la main dans les années 60 sur le sujet, de partager la connaissance. Au fond, c'est une utopie Internet euh, qui s'impose petit à Une utopie créée par le Pentagone, c'est un peu paradoxal. Un, mais Internet <rire> n'est qu'un paradoxe, c'est un instrument de puissance et un outil de liberté et d'émancipation. Internet n'est que ce paradoxe qui rend évidemment toujours des difficile et sa compréhension et sa euh, régulation. Donc, Ces universitaires sont nourris de l'esprit euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui de mai euh, 68 dans leur euh, idée. C'est justement, rien ne doit empêcher la circulation euh, des connaissances, leur mise en réseau et Internet, puisque c'est un système qui euh, fonctionne sans qu'il y ait de centre euh, et dans lequel, à chaque bout, on peut modifier l'information qui est transmise et on ne peut pas la modifier dans l'intervalle. Donc, Il y a une liberté euh, d'initiative considérable qui est laissée à l'ensemble des utilisateurs. Internet apparaît à d'abord comme l'outil de cet esprit presque libertaire, qui va d'ailleurs dominer Internet jusque dans les années 90, avec notamment la volonté de bannir, ça paraît aujourd'hui assez curieux, toute forme d'exploitation commerciale ou publicitaire d'Internet. Il y a des polémiques importantes aux États-Unis à la fin des années 80, début des années 90, lorsque un éditeur lance une publicité par Internet pour un livre, ou lorsque des, un cabinet d'avocats lance une première offre commerciale par Internet, à partir du moment où, évidemment le, le réseau s'est développé. Tout ça est considéré à l'époque. Ça paraît à des années lumière et pourtant c'était hier, apparaît à l'époque comme un scandale. Évidemment, tout ça va changer très vite et le développement de la micro-informatique, la mise en réseau, tout ça va contribuer évidemment à un usage qui va devenir Alors, de plus en plus personnel -vous et commercial. Pouvez-vous décrire cette,
0: cette première étape où le Pentagone effectivement se dit, en cas de guerre nucléaire, il faut rester connecté et donc éviter quelque chose de trop centralisé, euh, d'où l'internet et à partir de quand les laboratoires universitaires reprennent les choses en main et sautent à partir de quand s'est fait cette disjonction entre un projet militaire et un projet, euh, peut-être pas libertaire, mais en tout cas qui apparaît comme tel pour beaucoup dans
1: les, dans les années 60 et à partir de la fin des années 60, évidemment le réseau ne peut se développer que par la contribution des, des scientifiques et très vite il s'émancipe euh, de la tutelle à, de, du, du système de Pentagone, qui évidemment en garde le contrôle de son propre système, ce qu'on appelle ARPANET, On garde évidemment le contrôle, mais les universitaires se mettent très vite et notamment parce que la recherche avance rapidement, parce que les innovations sont partagées euh, très rapidement. L'Europe d'ailleurs va contribuer euh, à cette évolution, on croit toujours que c'est une invention américaine, l'Europe à travers le CERN, le centre des et de recherche de, de Genève, va jouer un rôle considérable. Et Tim Berners-Lee est un Britannique, Louis Pouzin est un Français. Ils vont contribuer à faciliter la circulation de l'information, parce que la grande difficulté, c'est de standardiser l'information qui circule entre des réseaux et des équipements qui ne sont pas de même nature. Il faut donc inventer des systèmes de codage et des langages. Et pour le coup, le CERN va jouer un rôle très important dans ce domaine, qui sera réutilisé par... Les Américains, alors que la France, elle, va l'oublier. On est dans c'est le plan calcul à l'époque qui permet à Louis Pouzin de financer ses études. Il essaye de le, convaincre le plan
0: calcul qui avait été lancé par De Gaulle pour voilà. concurrencer l'industrie informatique américaine.
1: Absolument. Mmh. Et euh, les résultats obtenus dans le cadre de ce plan calcul et les collaborations avec le CERN par les Européens sont ignorés par les dirigeants euh, administratifs et politiques euh, français. Le programme est plus ou moins abandonné à l'époque de Valéry Scardestin et on investit sur d'autres priorités au niveau des télécoms, laissant aux états unis et notamment un sénateur américain qui va très vite s'emparer de ce sujet, laissant aux Etats-Unis le soin de développer, d'utiliser le potentiel formidable euh, que représente Internet. Al Gore, notamment dans les années 80 et 90, comme sénateur, va jouer un rôle Considérable, à la fois pour développer une culture du numérique, pour faire évoluer le droit américain euh, au bénéfice du numérique et pour dégager des moyens d'investissement et des avantages fiscaux euh, qui permettront au numérique de se développer très vite aux États-Unis.
0: Alors, c'est quoi la gouvernance d'Internet Comment pourriez-vous la qualifier et comment est-elle organisée Alors, On pourrait dire que c'est un grand bazar. Parce que quand, quand, chacun, euh, pardon de vous couper, mais quand chacun utilise Internet, on n'a pas l'impression euh, de s'adresser à une autorité. Donc, comment cela se passe-t-il concrètement
1: bah, il faut on l'a compris, il faut évidemment des normes techniques qui soient partagées, des standards communs qui permettent à des équipements de nature différente, à des informations de nature différente de circuler et de pouvoir être lues les unes par les autres. Soit ne peut pas se faire évidemment par le simple la simple volonté exprimée dans dans l'absolu. Donc il y a une gestion technique et technologique d'Internet qui est assurée pour l'essentiel par la communauté scientifique, ce qui frappe chez enfin ce qui est la caractéristique de la gouvernance d'Internet, c'est qu'elle ne repose pas sur une institution elle n'a pas été euh, établie par des règles internationales, comme on l'a fait par exemple avec le développement du télégraphe ou de la euh, radiocommunication, qui a été rapidement... Il y
0: a la, la première organisation internationale, parmi les premières organisations internationales créées, il y a L'organisation internationale de la poste, de télégraphe, donc les, les inventions techniques ont débouché sur la création d'organisations internationales,
1: des conventions internationales pour effectivement disposer de normes communes entre différents États pour que l'information puisse circuler, et puis des donc des, des institutions qui les ont gérées, conventions et institutions placées sous l'autorité de la communauté internationale supposant un consensus. Internet, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour l'essentiel les professionnels eux-mêmes, cooptés, scientifiques, utilisateurs, euh, innovateurs, qui se sont mis d'accord entre eux pour, par consensus, par itération, élaborer, faire évoluer les normes. Autrement dit, la plupart des structures qui aujourd'hui assurent la gestion L'évolution des normes standards sont des structures qui sont presque informelles. Elles existent et elles sont organisées par les professionnels eux-mêmes. Elles n'ont généralement pas de personnalité morale. Euh, les financements viennent de l'extérieur par des structures qui ont été mises en place par euh, des euh, professionnels qui, euh, eux, ont su développer euh, leur situation dans ce domaine, qui savent trouver des financements. C'est-à-dire, souvent, ce qui pose problème, c'est que les financements viennent des GAFA eux-mêmes, mais pas toujours. Enfin, c'est par là que ça passe. Mais la communauté scientifique et des techniciens réussit réussi à garder son autonomie et les normes, par exemple, les standards sont fixés par la communauté des ingénieurs et techniciens qui échangent euh, par Internet pour se mettre d'accord sur l'évolution de ces standards. Sur des questions plus, euh, je pas plus complexes, parce que ces questions d'énormes, évidemment, sont essentielles, mais on imagine bien que le développement d'Internet va poser un deuxième problème, qui est celui de l'adressage. Il faut effectivement mettre en place une sorte de euh, de numéro à partir desquels on peut, d'adresse IP, à partir desquels on va pouvoir écrire aux uns et aux autres. Il faut donc dresser une sorte d'ANER. Et cet ANR est mis en place aussi par une structure. D'abord, c'était l'Université de Californie qui a géré ça pendant longtemps. Et puis, on s'est dit quand même que c'était un peu ennuyeux que ce soit géré uniquement par l université. Donc, on a créé une association de droits californiens euh, euh, qui s'appelle l'ICANN et qui gère les euh, noms d'adresses, c'est-à-dire c'est elle qui euh, attribue les adresses euh, internet et qui les gère. Alors C'est un, encore une association qui s'est constituée par cooptation en mobilisant euh, euh, des professionnels, des chefs d'entreprise, des usagers, qui se cooptent euh, dans les instances de l'ICAN et qui s'est vu reconnaître de facto, euh, sans qu'à aucun moment un accord international ne l'ait euh, sanctionné, qui s'est vu reconnaître de facto ce pouvoir, c'est un véritable pouvoir, cette responsabilité, c'est lui un pouvoir d'attribuer euh, les noms d'adresses, les noms de domaines, les, les DMS, ce qu'on appelle, ce qui est évidemment devenu un enjeu Commercial, parce que ça coûte très cher aujourd'hui d'acheter. il euh, un droit Ils sont loués, les démès ne sont pas vendus. Mais enfin, il y a un droit d'accès qui est en général le plus de 100 000 dollars et il y a une location annuelle qui est généralement de 25 000 dollars. Pour avoir un nom de domaine comme, je sais pas, Point 20, ou Point France, Point Paris, euh, il faut payer euh, à l'ICAN et à ces différents registres qui sont répartis sur l'ensemble de la planète. Euh, il faut payer ce droit d'accès et cette location. Alors, ça pose différents problèmes. Ça pose uh, des problèmes commerciaux, parce qu'on voit bien que l'ICAN lance des appels d'offres et des vente ventes aux enchères, sur des noms de domaine qui ne sont donc pas protégés. On a eu un, tout un débat qui n'est pas complètement tranché sur les appellations contrôlées, notamment dans le domaine du vin, par exemple, où l'Aïcan entend bien vendre l'appellation « point Bourgogne euh, » et « vin de Bourgogne » à qui veut l'acheter à des prix euh, dépassant euh, les capacités d'autres, indépendamment de savoir si ces gens-là sont producteurs et ont une quelconque propriété euh, sur le, le nom de domaine. Les enjeux politiques quand l'ICAN a créé un point Catalogne, point CAT, c'était un problème politique en 2006. Ça a été réglé dans d'autres contextes que politiques. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre avec l'Irak, la première fois, les États-Unis ont fait suspendre les noms de domaines, commençant par, enfin, correspondant à l'Irak. Donc on voit bien que même si cette communauté scientifique et professionnelle se veut autonome et indépendante, elle est quand même soumise à des influences. Et l'enjeu, c'est de les de, leur, de, de 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 les faire échapper euh, à ces euh, influences.
0: Alors revenons peut-être au tout début. Pourquoi justement, dans d'autres domaines de révolution scientifique, on a créé des ambitions internationales et des règles concrètes, et donc euh, chaque mmh. pays peut adhérer, etc. Pourquoi Internet a échappé euh, au syndrome de L'organisation internationale qui apparemment est plus protecteur du droit de chaque État.
1: Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'initiative d'Internet, c'est une initiative qui n'est pas venue euh, ni des États, ni des institutions de recherche, mais euh, c'est fait presque, j'allais dire, spontanément et par des initiatives partagées entre différents professionnels qui ont tenté de préserver, d'organiser leur autonomie. C'est donc l'esprit même d'Internet qui s'oppose à cette idée qu'il puisse y avoir une régulation euh, faite par les États, une régulation juridique internationale. La deuxième raison, c'est que l'Internet tel qu'il fonctionne. Euh, qui repose par conséquent sur un réseau très vaste, s'oppose aussi dans sa nature, euh, pas seulement dans son esprit, euh, assez spontanément à ce type de régulation et à ce type de contrôle euh, puisque c'est un développement qui euh, peut se faire de manière extrêmement vive et, et qui laisse à chaque utilisateur en bout de chaîne des capacités d'initiative d'innovation, ce qui rend difficile évidemment un encadrement euh, strict. Et puis il y a une troisième raison, alors là qui est plus contemporaine, parce que les efforts de réglementation internationale ont commencé à, à émerger à partir des années 2000. Euh, L'organisation des Nations Unies a lancé des sommets euh, sur la société de l'information, qui étaient surtout des lieux d'échange, des forums qui ont, donné lieu, qui ont débouché sur les forums numériques mondiaux, et donc un espace de débat, mais qui n'ont jamais pu déboucher sur des accords internationaux malgré certaines tentatives, et sauf dans certains domaines, la lutte contre la cybercriminalité certains accords en matière fiscale mais qui sont très limités donc il reste toujours et puis la protection des données sur lequel je reviendrai sur lequel il y a quelques avancées mais essentiellement à l'échelle européenne en dehors de ces quelques exemples on n'a pas réussi à trouver d'accord international pour une raison simple, c'est que les Américains qui avaient le contrôle au fond euh, indirect du système, puisque l'ICANN notamment était une société de droit californien et l'essentiel des grandes entreprises numériques sont les entreprises américaines, n'a pas envie euh, de voir euh, la Russie ou la Chine euh, exercer un contrôle sur Internet par le biais euh, des organisations internationales. L'Union internationale des communications a cherché à plusieurs reprises d'emparer du sujet, mais s'est heurtée à l'opposition. Il y a eu un échec à Dubaï, en parait notamment lors d'une un congrès de, de de cet organisme international en 2012, Mais y compris l'Europe, a appuyé les États-Unis dans son refus d'une réglementation internationale craignant une mainmise de gouvernement autoritaire sur le dispositif. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas déboucher aujourd'hui sur des règles internationales communes et partagées autrement que de manière assez spontanée et empirique, ou alors dans des domaines très limités, c'est justement, il y a aujourd'hui cet affrontement. Internet est devenu, de cet espace de liberté dont j'ai parlé à nouveau, un enjeu de puissance, cet affrontement entre puissances sur le contrôle d'Internet et que les États-Unis, comme de manière générale la communauté internationale et, et, et les pays européens, n'ont pas intérêt à ce qu'ils comprennent qu l'intérêt démocratique, politique, n'ont pas intérêt à ce que, euh, brusquement, des États plus autoritaires mettent la main sur euh, ces dispositifs et imposent euh, des réglementations qui iraient d'ailleurs à l'encontre de l'esprit euh, d'Internet. Donc Ce qu'on peut espérer, c'est un système qui est résilient, ce système euh, qu'on appelle multipartenaire, que j'ai décrit tout à l'heure, c'est de gouvernance, euh, par cooptation, par consensus, s'appuyant sur le professionnalisme de différents acteurs. Il a l'inconvénient, comme je l'indiquais aussi, de manquer de transparence et donc de permettre une influence américaine, juridique, ou politique. On a vu sur oui, la parce de que comment
0: sont choisis ceux qui choisissent ils se choisissent entre eux, mmh. ce qui est une vraie difficulté. – Et est-ce que, est que les noms sont connus ou est-ce que la liste… – Oui, bien est... sûr. – y y la transparence sur la composition. Et dans ce cas, quelle est la proportion d'Américains qui euh, figurent est... dans ce corps de combien de personnes est-il constitué
1: ?– Elle est considérable, évidemment, mmh. euh, puisque comme je l'indiquais, c'était essentiellement des professionnels qui sont souvent à l'origine du dispositif, mais euh, les Européens y tiennent aujourd'hui une place. Et par exemple, le nouveau président de l'ICAN est aujourd'hui un Suédois. n'a a toujours été un Américain, aujourd'hui c'est un Suédois. Alors c'est pas parce qu'il est Suédois, Édois qui sera plus attentif aux enjeux euh, soulevés par l'Europe. Les États d'ailleurs tiennent un rôle, une place assez limitée dans l'ICANN. Mais enfin, on voit que les Américains ont compris qu'il fallait lâcher du lest, et Obama, après notamment euh, l'affaire Snowden, a lui-même amorcé cette évolution. Euh, la société euh, l'ICANN, qui est donc une société de droit privé, une société de droit privé qui relève de droit californien, n'est plus soumise au contrôle direct alors qu'elle en était autrefois dépendante du gouvernement du Département du Commerce américain. Les États-Unis ont commencé à lâcher un peu de lest, même si évidemment ils restent les plus influents euh, dans le fonctionnement de ces structures.
0: Il compris Là, je... donc, comme vous l'avez indiqué, qu'en cas de conflit, ils peuvent supprimer la référence à un pays.
1: Bah, dans le domaine d'un pays. Ils l'ont montré. Est-ce mmh. qu'ils pourraient le refaire aujourd'hui En tout cas, ils ont été capables de le faire il y a une quinzaine d'années.
0: Vous pensez que le rapport de force s'est transformé, qu'il serait plus difficile de le faire aujourd'hui
1: Disons que l'affaire Snowden et les révélations sur euh, les, 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 les interceptions qui ont été faites de manière irrégulière par les services de renseignement américains avaient un peu changé le rapport de force. Euh, L'émergence de la question terroriste euh, est en train de faire rebasculer les choses dans un autre sens, puisque les enjeux de sécurité deviennent tels euh, qu'on fait passer un peu à l'arrière-plan les enjeux de protection des données, de protection des individus que portent plutôt les, les Européens. Mais en tout cas, il y a eu une évolution de l'état d'esprit qui est indiscutable, et les Américains ont compris qu'ils ne pouvaient pas espérer aujourd'hui garder ou faire perdurer un système euh, que j'ai qualifié de multi-acteur, hein, tel que je l'ai décrit, qui est un système assez empirique, dans lequel exerce une influence euh, manifeste, si, euh, ils ne lâchaient pas un peu de l'Est ce qu'ils ont commencé à faire, mais évidemment la bataille que, entre guillemets, continue, parce que les instances dont j'ai parlé, il conviendrait d'abord d'avoir un peu plus de transparence sur leur fonctionnement, ça, ça s'améliore mais c'est encore loin d'être satisfaisant sur les conditions de désignation, transparent sur leur mission exacte. Euh, euh, quelle est la place laissée aux États dans ces dispositifs qui doivent quand même pouvoir intervenir, donner leur avis Dans le débat sur l'attribution des noms de domaine, par exemple, sur les appellations pour les vins auxquels la France était impliquée, elle avait beaucoup de mal, la France, à faire valoir son point de vue, puisque, au sein de l'ICAN, les États ne seront représentés que dans un comité consultatif, qui pèse donc ce que pèse chaque État, et ce que peut peser un comité consultatif par rapport à une instance de décision qui est, euh, qui est indépendante de ce comité. Non. On voit bien que la situation est, est, est difficile, mais elle évolue, euh, et je crois qu'il faut, de ce point de vue, être assez empirique sur la manière d'aborder les choses, continuer à exercer la pression pour que plus de transparence euh, puisse se faire, pour que les missions soient mieux définies, et peut-être aussi pour que les l'international progresse domaine par domaine puisqu'on n'arrivera pas à une grande charte internationale de la régulation d'Internet qui serait évidemment souhaitable dans laquelle les principes soient énoncés. Ces principes, on les connaît, ils ne sont pas toujours respectés. C'est le principe de neutralité, c'est le principe multi-acteur, c'est le principe de protection des données, c'est le principe d'ouverture et d'interopérabilité qui tous connaissent les aménagements des exceptions qui sont plus ou moins respectés, évidemment, il serait préférable que ces principes soient inscrits dans une charte internationale. Je pense qu'il ne faut pas espérer en arriver là, il faut plutôt essayer de progresser domaine par domaine là où c'est possible. Par exemple, comme je l'ai évoqué, la protection des données sur laquelle l'Union européenne a aujourd'hui un avantage, puisqu'elle est celle qui s'est dotée de l'outil juridique le plus complet, le plus précis, le plus protecteur.
0: Et cela veut dire que les Russes et les Chinois sont exclus de cette gouvernance
1: alors, les Russes et les Chinois ne sont pas exclus de cette gouvernance au sens où ils sont présents euh, dans chacune de ces organisations à travers le Comité consultatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais surtout, ils ont développé leur propre, euh, surtout les Chinois. Les Russes essayent de le faire de leur côté, mais ils ont développé leur propre outil, c'est-à-dire que tout en restant connectés à l'ensemble, euh, ils ont mis en place un système Internet. Ils ont appelé ça le, le, le Great Firewall, le Grand Mur, euh, euh, le Grand Mur de Chine ils ont mis en place un dispositif dans lequel on peut accéder à Internet que via les dispositifs techniques qu'ils ont eux-mêmes mis en place quand on est en Chine. Donc ils ont su créer en plus les équivalents en Chine, sur un marché considérable, euh, des grandes entreprises américaines. Il y a l'équivalent évidemment d'Amazon avec Alibaba, il y a l'équivalent euh, des euh, systèmes de messagerie, il y a l'équivalent de Google, etc. Donc les, les, les Chinois ont su créer leur propre... On, on les caricature souvent en disant qu'ils ne se sont préoccupés que d'un contrôle policier. Le contrôle policier, c'est évidemment la, la partie peut-être la plus visible et la plus spectaculaire et la plus choquante pour nous. Mais la réalité, c'est une culture numérique qui s'est beaucoup développée, c'est un usage du numérique qui s'est extraordinairement développé, et c'est des grandes entreprises qui sont capables de tailler des croupières euh, aux grandes entreprises américaines et qui, bien sûr, sur le marché chinois sont très largement dominantes, puisqu'elles sont pratiquement. Euh, Mais va-t-on dire qu'on va avoir,
0: euh, parallèlement à une sorte de guerre commerciale entre États-Unis et Chine Est-ce qu'il y aura une guerre d'Internet entre les États-Unis et la Chine Est-ce que ces géants vont s'affronter ou chacun va rester dans son domaine
1: alors elle s'affronte déjà à travers tous les enjeux que j'évoquais, cybercriminalité, cyberespionnage, euh, euh, cyberguerre, tous ces éléments sont évidemment chacun de ces états, mais pas, pas seulement eux, la, la France se dote elle-même de ses propres outils, chacun de ces états euh, est particulièrement agressif à l'égard de son voisin pour dans ce type d'opération. Donc ça, c'est une réalité qui existe, comme elle, est, elle a toujours existé dans les luttes en matière d'espionnage, mais cette réalité-là est une réalité qui prend de l'importance parce que, compte tenu de la place que tient Internet et le numérique dans l'économie des sociétés, c'est évidemment les effets euh, destructeurs peuvent être considérables, aussi bien pour paralyser des systèmes que pour euh, s'introduire dans ces systèmes ou pour exploiter les innovations qu'ils qu représentent. Il y a là des enjeux évidemment énormes, mais qui correspondent à la rivalité entre les puissances qui a toujours existé. Je ne crois pas qu'en revanche, qu aboutissent à un conflit euh, au sens des systèmes qui se tournent le dos les uns aux autres, puisque c'est le contraire même d'Internet. Les Chinois ont toujours montré énormément de réticence et de résistance à la façon dont fonctionne l'ICAN, par exemple, l'attribution du nom de domaine. Mais dès que l'ICAN lance des appels d'offres, la Chine revient au galop participer à ces appels d'offres pour pouvoir y exercer son influence. Donc ils ont une approche là-dessus très pragmatique, essayer de combattre l'influence américaine chaque fois que c'est possible, mettre en place leur propre système sans le refermer complètement pour garder le lien avec le réseau internet mondial et lorsqu'il y a des enjeux de pouvoir euh, participer à la compétition euh, ne pas jouer la chaise vide euh, pour pouvoir continuer à, à, à exercer une, une influence correspondant à ce qu'il représente en tout cas la Chine aujourd'hui même si elle représente beaucoup moins les, les GAFA, il faut avoir en tête par exemple que les GAFA c'est à Google, Amazon, Facebook Apple, auquel on peut rajouter Microsoft, représente aujourd'hui dans la gestion des données 80%, des, gère 80% des données mondiales. Donc le reste se partage entre quelques États dans lesquels la Chine joue un rôle important. Mais dans le reste, 80% est contrôlé par la Chine. Euh, C'est dire que la Chine a su, même si elle est très loin de l'influence euh, exercée par les GAFA États-Unis, elle a su se placer dans une position euh, aujourd'hui très forte et de manière technologiquement euh, très euh, très très avancée, très accomplie.
0: Mais donc, si la Chine a 80% des 20% restants, ça veut dire que l'Europe n'a pas grand-chose
1: L'Europe n'a quasiment rien. L'Europe est la grande... On a parlé de colonies numérique, c'est un mot qui revient. Dans un des rapports du Sénat, on avait évoqué cette formulation qui est due à Catherine Morin de Saïs. C'est malheureusement la vérité. L'Europe, aujourd'hui, n'a comme principal outil que son souci d'assurer la protection des données sur lequel elle a une capacité d'expertise importante et un moyen d'influence, puisque le marché européen reste un marché essentiel pour les GAFA, dans la mesure où les Européens sont des gens qui ont une grande quantité de données, comme ils sont euh, éduqués, euh, avec un certain niveau de pouvoir d'achat, ils représentent des marchés euh, considérables toujours pour les GAFA. Donc euh, les GAFA sont obligés, entre guillemets, euh, de euh, s'interroger, de s'intéresser à ce que fait l'Europe dans ces domaines. Et donc, nous avons là une longueur d'avance par rapport aux États-Unis. Euh, les objets collectés peuvent nous offrir une deuxième opportunité, puisque là encore, nous avons des compétences que nous pourrions euh, exploiter, puisque c'est un, un nouvel âge de l'Internet qui se met en place, c'est-à-dire les, les objets qui euh, transmettent de l'information, qui échangent de l'information euh, entre eux, et sur lesquels nous avons un centre de compétences. Les cartes se redistribuent, mais euh, je pense que les... Premières tentatives que nous avons faites en la matière ne sont pas les plus courantes, parce que chacun, malheureusement, mène sa démarche en Europe de son côté, malgré les annonces faites il y a quelques années d'un Internet européen.
0: Bah en 2002, au sommet de Lisbonne, on avait parlé des autoroutes de l'information, avec 3% du PIB consacré à la recherche. Tout ceci n'a pas eu lieu.
1: Non, les effets d'annonce ont été là, mais ils n'ont pas été euh, suivis des faits ni en termes de moyens ni en termes de, de mais coopération. Est-ce que c'est
0: pas un péril, même si nous sommes des bons consommateurs Est-ce que n'est pas un péril à terme pour euh, ça, notre rayonnement Ça l'est déjà
1: oui. euh, et, et notre sécurité. Hum. Euh, ça l'est déjà, puisque on a bien vu avec l'affaire Snowden euh, combien notre nos systèmes euh, économiques, commerciaux, militaires, politiques étaient
0: pénétrés par.
1: Euh, et suite les à, services à votre rapport, y
0: a-t-il une prise de conscience Avance-t-on êtes-vous confiant ou doit-on assister euh, impavide et impuissant euh, à une dépossession euh, de nos moyens
1: je pense que les rapports ont toujours leur utilité de pointer un certain de sujet et de favoriser les prises de conscience. Je pense que la prise de conscience existe, elle est peut-être moins forte il y a quelques années parce que la, la vitesse avec laquelle le numérique s'est emparé de nos vies n'était peut-être pas perçue de manière suffisamment pointue et la prise d'avantage des Américains des, des États-Unis non plus. Néanmoins, euh, ça avance au rythme où avance l'Europe. C'est-à-dire que tout cela ne peut avancer qu'en termes de coopération et cette coopération reste aujourd'hui euh, beaucoup trop euh, limitée. Il faut évidemment le regretter, mais euh, au-delà de ça...
0: La France a une capacité d'impulsion, ou non
1: elle, elle essaie, mais elle, elle est aussi très partagée, parce que la France avait, avec la CNIL, la loi informatique et liberté, était la première à mettre en place, en matière de protection et données, des outils. Là encore, les affaires de terrorisme sont passées là-dessus, et les enjeux d'enseignement et de sécurité ont pris le dessus. Nous, nous ne sommes plus, aujourd'hui, capables de faire la leçon, et en tout cas de nous poser en, en donneur euh aux autres, comme nous pouvions le
0: faire il y a quelques années. Merci Gaëtan gors sur ce constat un petit peu, une conclusion un petit peu amère et lucide en tous les cas. Et merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup.